0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. Bueno, a partir de ahora les invito a que se conecten y participen en este programa con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy y es eh, justamente sobre las criptomonedas. La semana pasada hemos visto que ocurrió lo que muchas instituciones financieras ya habían advertido, el cripto crash. El Bitcoin, que es la criptomoneda... Eh, más eh, popular eh, de todas, pues tuvo una caída fuertísima, llegando incluso a, a valer eh, menos de la mitad de su máximo stocks que ocurrió en noviembre del año pasado, todavía 68 mil dólares por unidad. Eh, y no solamente el Bitcoin, cayeron todas las demás cripto Ahora, eh, ¿se van a recuperar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles fueron las causas de esta caída? ¿Qué sucedió en El Salvador? Que es el único país del mundo donde el Bitcoin es eh, moneda eh, legal. Entonces, bueno, sobre todo esto vamos a conversar con dos especialistas eh, que nos acompañan el día de hoy. Ellos son eh, Max Swash, él es eh, director de un fondo de inversión profesor e ingeniero peruano. Y también nos acompaña eh, el señor... Eh, César Villalona, que es economista de El Salvador, quien además pues, eh, desde el lugar nos va a comentar qué está sucediendo en el país centroamericano en este momento con esta caída de la criptomonedas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a ambos.
1: Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, eh, Max, empecemos contigo. Eh, ¿Qué factores eh, suscitaron la caída tan estrepitosa de las criptomonedas? ¿Cuáles fueron la, las principales causas de esta caída?
1: Bueno, gracias Verónica por la invitación. A ver, en principio eh, lo que ha caído no es solo las criptomonedas, lo que han caído son todos los mercados. Y con todos los mercados también han caído las criptomonedas y también ha caído Bitcoin en el paquete de criptomonedas, digamos liderando el camino, ¿no? hay que distinguir en algún momento Bitcoin del resto de criptomonedas porque Bitcoin es una moneda descentralizada a diferencia del resto de criptomonedas que constituyen un paquete de proyectos particulares eh, digamos absolutamente centralizados o medianamente centralizados que no tienen la fortaleza y la rigurosidad que tiene Bitcoin para poder operar en el mercado. Pero independientemente de eso te decía o les decía ...en general todos los activos han caído... ...y, y las condiciones para que hayan caído... Eh, ...son condiciones que, que pueden mirarse rápidamente en el mercado... ¿no? ...los mercados como ustedes saben... Son mercados que en algún momento están bollantes y en máximos históricos y en otros momentos están en crisis o en momentos este, mínimos históricos. Son como carruseles en este proceso. Y lo que los lleva a ser carruseles en ese proceso son las coyunturas de mercado. Quisiera que se comprenda que de alguna manera vivimos en un cóctel explosivamente bajista para todos los activos. Ese cóctel explosivamente bajista se compone, eh, digamos, o tiene varios ingredientes para lograr ese cóctel. Y el primer ingrediente y el central es un sistema financiero en el que vivimos que está basado en deuda, por Dios, en deuda. Debemos eh, el sistema, ¿por qué? Porque ese sistema es un sistema que tiene hoy día dólares en el mercado o moneda en el mercado, que no tiene ningún respaldo, que no sea la fe o, el, es más, la moneda dice, en Dios confiamos pero no hay un respaldo en oro de esa moneda o no hay un respaldo de un activo duro de esa moneda. Desde 1970 el dólar dejó de tener respaldo en oro y el 90% de su valor del dólar se ha caído en los últimos 100 años. Entonces, este, este sistema financiero basado en deuda, además ha sido alterado por otro ingrediente. Ese otro ingrediente es una emisión afiebrada. ¿Cómo será de afiebrada la emisión y el uso de la maquinita? que los gobiernos sucesivos de Bush, Clinton, Obama, Trump, Biden, han, han venido inyectándole a la economía miles de millones de dólares, sea en rescates financieros, sea en bonos de estímulo, o en lo que sea para proteger su economía, pero han venido inundando el mercado con dólares, que al punto que hoy día tenemos dólares nuevos, ahora son billetes más bonitos, azules, pero son millones de dólares que se han inundado en el mercado. Como consecuencia de eso, tenemos una inflación de algo que no tiene respaldo y una inflación enorme. A ese cóctel hay que agregarle, y, y quisiera por favor tomarme un minuto más para poder agregar el resto de componentes, hay que agregarle la crisis del coronavirus, que nos frenó en seco y, y evitó o cortó casi todas las cadenas de suministro. ¿no? Los contenedores que antes costaban pues, 800 dólares se fueron a medias de entre 12 mil a 18 mil dólares de costo, con lo cual los costos subían. Y el coronavirus generó una parada de los sistemas productivos que es muy difícil de recuperar. Llegar a valores pre para muchos países va a significar este, lágrimas. ¿no? Además de eso, los bancos centrales tuvieron la genial idea de poder, este, eh, digamos, enfriar la economía con un método muy antiguo que es subiendo las tasas de interés. Cuando los bancos centrales suben las tasas de interés, pues los bancos comerciales trasladan al privado toda esa tasa de interés pero al subir la tasa de interés, que es aquella con la cual se traen, o la ta que es finalmente la tasa de descuento con la cual se traen a valor presente los flujos futuros de las empresas, las empresas tienen que valer menos. Como ustedes saben, las empresas valen más por su capacidad de generar caja que por sus activos. Eso significa que si yo traigo los flujos futuros de estas compañías y los descuento o sea las divido entre el 1 más i a la n es decir las traigo a valor presente y ese valor de i o de tasa de intereses más alto entonces las empresas valen menos es cierto y también más, que con que una sí, serie el, de flujos de estímulo, porque no 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 sí, completo un el, te voy el a solamente
0: interrumpir porque la, se, se, dame, se ha congelado sí, tu imagen se ha congelado sí, tu imagen eh, por favor sí, si el, puedes, el
1: audio está el audio está bien
0: el audio sí está bien, ya, pero la ya. imagen hay un problema Bueno, eh,
1: hay, hay pero, que sumarle eh, para terminar, para terminar ¿sí? hay que sumarle no, no, una no, guerra
0: eh, Max, eh, mientras que solucionas lo de la imagen, de ahí regresamos contigo, no te preocupes eh, César, en este momento de, de incertidumbre de la criptomoneda este el presidente Bukele salió a decir que compraba 500 bitcoins a un valor de 15.400.000 dólares esto es prácticamente una apuesta. Eh, eh, en este momento de incertidumbre, ¿cómo ha tomado el pueblo salvadoreño esta medida?
2: Bueno, en El Salvador no existe el Bitcoin. Eh, hay una ley que dice que el Bitcoin se convierte en moneda de curso legal y restricto y que ya tiene un, unos 6 o 7 meses. Pero hay una realidad que contradice la ley. Una moneda tiene cuatro funciones en economía. Algunos economistas hablan de tres funciones. Tres, cuatro funciones. La primera es unidad de cuenta. Los precios de los bienes y las tarifas de los servicios se fían en dinero. En México están en peso En Guatemala están en quetzales. En El Salvador están en dólares. Aquí no hay ningún precio ni ninguna tarifa de nada en Bitcoin. Todo está en dólares porque esta es una economía dolarista. Segundo, medio de pago. El salario del presidente de la república está en dólares el del ministro de Hacienda el de todo el mundo está en dólar aquí no hay salario en Bitcoin eh, en otro país está en la moneda de su país ¿verdad? en México está en pesos, en Europa está en euros aquí está en dólares no hay, no hay medio de pago tercero, una tercera función es reserva de valor es decir, el dinero expresa riqueza y usted puede ahorrarlo, por ejemplo aquí los ahorro están en dólares hay 12 mil millones de dólares en ahorro y eh, un sondeo que hizo el, ministro, eh, el Colegio de Economistas en una gran cantidad de empresas demuestra que los ahorros no llegan ni al 1% en Bitcoin. Entonces, eh, no es medio de atesoramiento, no es reserva de valor. Y finalmente, medio de intercambio. La gente entrega el dinero en cualquier país del mundo y compra algo. Lo puede entregar físico o digital. Eh, en Perú hay una moneda, en Guatemala hay otra moneda, en Nicaragua hay otra moneda. Aquí es el dólar. Aquí no hay compras y ventas en Bitcoin. El Bitcoin que circuló el año pasado fue una cantidad muy chiquita porque el gobierno les regaló a todas las personas que bajaron la billetera digital en su celular, 30 dólares en Bitcoin. Eso fue un regalo para que la gente recibiera eso y se incorporara, incorporara este activo digital. La gente la bajó. Se habla de 3 millones, según el gobierno. Eso da 90 millones de dólares se los regalaron a la gente en Bitcoin. ¿Qué hizo la gente? Bueno, compró en una farmacia o en un supermercado o en otro sitio y pagó en Bitcoin. Y ya no es usuaria del Bitcoin. Los salarios de esa persona siguen en dólares, o las remesas, o los ingresos por cualquier fuente que provenga, un campesino que vende su cosecha, una gente que vende en la calle, o una persona pensionada. La gente lo gastó, los negocios lo agarraron, y según la ley, la contabilidad se lleva en dólares, entonces lo pasaron a dólares de inmediato y le enviaron a Bandesal, el Banco del Estado que regaló el dinero, los bitcoins y recibieron a cambio los dólares. Y Bandesal tiene 203 millones de dólares, 90 para regalarlo y el resto para hacer la conversión. Los bitcoins regresaron a Bandesal y los dólares devolvieron a la calle. ¿Cuánta gente no lo ha gastado? que dicen que lo tienen según un sondeo que se hizo en algunas encuestadoras 20% de la población bueno 20% de 90 millones eh, son 18 millones de dólares pero el dinero que circula aquí en dólares son 5.700 millones es el medio circulante el M1 y se le suman los ahorros para la, que es el dinero y tiene la base monetaria son 17.700 millones por lo tanto el bitcoin no existe es una idea que está plasmada en una ley, pero la vida no tiene nada que ver con eso, el país sigue totalmente dolarizado. Ahora, ¿qué impacto ha tenido? El único impacto que yo creo que ha tenido, que es negativo, es que el Estado se endeudó para comprarlo, porque no es una moneda salvadoreña, no es una moneda del Banco Central, no se trata de que aquí una moneda nacional, digamos el Colón, que era la moneda, se hizo digital, que en Costa Rica el Colón se hizo digital o en Nicaragua el Córdoba, porque eso no estaría mal que a mí mi salario me lo den me lo depositen en una billetera digital y yo compro no ando con dinero físico no, el Bitcoin no es moneda salvadoreña, eso es un activo digital, eso es una cripto, eso es un cripto activo, eso no tiene funciones de dinero, entonces el Estado para regalarlo lo compró a privado, lo regaló y le volvió a sal. ahí lo tiene no tiene peso en la economía, pero ha generado deuda pública, una deuda de 203 millones de dólares, Ok, es una cifra un poco fuerte para el tamaño de nuestra economía. Pero bueno, la deuda pública son 24 mil 600 millones. Eh, estos 200 es parte de esa deuda. Eso es todo lo que ha ocurrido. Eh, no ha generado trastorno en el mercado. La gente lo que use dólar, los salarios son dólares, los ahorros. Aquí nadie habla de eso. Al cual tú vas a cualquier mercado popular cruza la, la acera de tu casa y compra una tienda o te va al campo y habla con un campesino o con un empleado público, un empresario y eso no existe lo que hay es una promesa de convertirlo en moneda de curso legal hay una ley pero hay otra realidad además el presidente Bukele antes de que entrara en vigencia hizo una cadena de televisión y dijo no habrá salario no habrá precio ni habrá oro bueno, según la opinión de él según la ley, podría haber salario, precios y ahorro. Pero él le quitó las tres funciones, pero no modificaron la ley. La ley entró en vigencia. La palabra moneda significa las funciones del dinero. Y aquí toda la tiene el dólar. El Bitcoin él dice que no lo iba a tener. Y a veces acusa a la oposición, de la oposición, dice, bueno, eh, critica la, 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 la medida él dice, dicen que va a haber precio. Yo les insisto que no va a haber precio. Pero la oposición no dice que va a haber precio Lo que hemos dicho, yo estoy en la oposición. Lo que nosotros decimos que eso es fracaso Desde el punto de vista de la ley. Tal vez no fracasó desde el punto de vista de los, las intenciones reales de hacer este tipo de cosas. Porque aquí puede haber mucho lavado de dinero. Que tampoco es demostrado. Se está, puede estar convirtiendo dinero de fuente ilícita en Bitcoin, luego en dólar, luego en un edificio para lavar dinero. Si esa era la intención, no hay un fracaso. Pero desde el punto de vista de que aquí circule esto, eh, eso, eso no es real. Y el propio presidente le quitó las tres funciones de las cuatro y le dejó una. Dijo, usted puede lo que puede comprar y vender y no es obligatorio. Eh, viola, eh, eh. Al decir eso, contradecía el artículo 7, que dice que sí es obligatorio. Es decir que si sí, yo compro, hay que agarrarlo. Pero la verdad es que no tiene ningún peso en la economía nacional. Aquí la gente no habla de eso prácticamente ese es un tema de buquele para Twitter para el exterior y videos o sea la gente no tiene nada que ver con eso imagínate es
0: 442 decir, la de, la, de la población y la ciudadanía de la ciudadanía respecto a, al uso de, de, del Bitcoin es eh, eh, está solamente en los Twitters del presidente eso es lo que me estás eh, comentando tu, no hay una calidad de uso del Bitcoin como como lo dice el presidente para afuera ¿no?
2: Exactamente. Nosotros tenemos 6.700.000 habitantes, más 3 en el exterior. Bien, aquí hay un millón de mujeres que le dicen ama de casa, en cuenta de hogares. No tiene nada que ver con el BIC. Hay 108.000 mujeres que trabajan en hogares, empleadas, eh, trabajadoras del hogar, eh, trabajadoras domésticas. Nadie está pagando en BIC en ninguna de ellas. Además, todo eso es informalidad. Tenemos un millón de personas que trabajan en micro y pequeñas empresas informales. Yo cruzo ahora, voy a, una, a un negocio de comida que está en la acera frente a mi casa y ahí eso no tiene nada que ver el Bitcoin. 63% ahí son mujeres, este es un millón. Tenemos 400.000 personas jubiladas, personas que reciben 50 dólares de una pensión, veterano de guerra 100 dólares, lisiado 210 dólares, un, un pensionado de una AFP que tiene 304, nada que ver con el Bitcoin. Tenemos 810.000, creo que son personas que venden en la calle, que venden, que andan vendiendo en la calle. Ahí no tiene nada que ver el Bitcoin. Tenemos mil campesinos, productores de maíz y frijoles. Eso no existe en el campo. Tenemos 200.000 empleados públicos, 260.000. Bueno, puede haber alguno que tenga un salario bueno que esté especulando, pero para eso no es necesita la ley, porque el Bitcoin se puede utilizar porque es un negocio entre privados. Ya aquí se usaba en una playita, de ahí del Pacífico, desde hace siete años. Pero bueno, hay un experimento, en un hotelito que hay ahí. Eh, ¿Y qué más tenemos en términos de la población? 800.000 de gente que trabaja en el sector privado, asalariada. Ya digamos, la gente asalariada del sector formal. Ahí no hay salario en pico Entonces ya superé los 5 millones de personas. Creo que es los datos que estoy dando. Y, bueno, eh... de, de
0: hecho, es un experimento que recién ha lanzado el, el gobierno de El Salvador el año pasado y todavía, según lo que nos comenta eh, César, no, no ha habido pues una masificación del uso del Bitcoin. Ahora, yo quiero preguntarle al ingeniero Max Schwartz eh, sobre el tema de las regulaciones que están proponiendo algunas entidades financieras de, desde Estados Unidos, se está proponiendo regularizar las criptodivisas. ¿Esto va a ser posible? ¿Sería positivo o negativo para el mercado de las criptodivisas?
1: Yo, eh, bueno, yo soy un convencido de que la regulación va a poder normalizar y permitir el acceso a masificar el sistema cripto. Ahora, regular las criptomonedas no se va a poder. Lo que tú vas a poder es regular el acceso y la salida. El acceso significa con qué casa de cambio tú ingresas al mundo cripto para asegurarse de que ese dinero no provenga de fuentes ilícitas. Entonces, si tú transfieres dinero de tu cuenta bancaria a, una, a un exchange y conviertes en cripto, estás convirtiendo dinero lícito en criptomonedas. Igual para poderlo sacar. Lo que no puedes regular es cómo funciona la blockchain. Eso es, eso es, eso es no hay manera de regularlo por, por estados, en particular la blockchain de Bitcoin, ¿no? Yo decía hace un momento de que estamos en un momento del mercado bajista por este cóctel explosivo y que como tal este mercado se va sin duda a recuperar porque hoy día la adopción de Bitcoin es muy pequeñita, es más, acaba de o está no César que en el caso de El Salvador prácticamente es inexistente o muy pequeñita, pero la adopción de Bitcoin en el mundo todavía no lo encuentras pues mucho en las calles, en las tiendas. Por lo tanto, es una opción muy pequeña, estamos más o menos como el Internet en el año 2009, entonces, o 2010, entonces, este, lo, eh, o el Internet en 1990, Bitcoin está desde el 2009, el Internet en 1990 era una cosa pues muy precaria, muy primaria, hoy día no hay una adopción, entonces, ¿cuál es la adopción de Bitcoin hoy día? Primero fue de personas después de instituciones y ahora de países que lo han adoptado como moneda de curso legal porque podría ser en algún momento y todavía no tiene una adopción masiva. Y ese fenómeno de poca adopción hace que pequeños actores con fondos como fondos de inversión con pequeñas cantidades de dinero, algunos pocos cientos de millones de dólares, hagan que con una venta en corto el precio se caiga. O sea, si en un mercado bajista manipulo un poco el mercado, lo puedo tirar a la baja ¿para qué? Para recomprar Bitcoin más barato. Entonces, este es un proceso donde, donde tú puedes recomprar a valores más bajos activos que están cayendo. Porque no todo lo que está cayendo, ni en el mercado tradicional, ni en el mercado cripto, es malo. Hay un montón de... De, de cosas que tienen valor, de activos que tienen valor, que hoy día podrían recomprarse en estos escenarios de crisis. ¿no? Pero eso es. Uh -huh, uh
0: -huh. César, y ahora, eh, si bien, eh, como comentabas, el presidente pues ha dado una imagen de frente al mundo, y, y de hecho los ojos del mundo están centrados en este experimento en El Salvador sobre utilizar el Bitcoin como moneda legal, eh, entonces eh, habla el, el presidente Bukele de que por ejemplo se va a reunir con 32 eh, eh, bancos centrales del mundo no para dar el ejemplo de cómo está funcionando en El Salvador, hace poco, hace unos días han estado cuarenta y tantas organizaciones en instituciones financieras en El Salvador también viendo a ver cómo funciona este sistema entonces eh, hay mucha expectativa afuera ¿no? Eh, ¿eso cómo, cómo lo, lo ve usted?
2: Bueno, el Banco Central de Paraguay acaba de aclarar que no viene a eso ahí hay un manejo eh, acaba de sacar un comunicado ayer desmintiendo al gobierno de aquí no sé el resto de gente que venga Aquí no va a haber Bitcoin de circulación masiva, porque no es moneda nacional, una cosa es que el gobierno hubiera dicho, que a mí no hubiera parecido bien, que lo haga el gobierno de Honduras o el de México, que digan bueno, vamos a convertir la moneda nacional en un activo digital, eso sería fabuloso, de hecho el 92% de las transacciones que se hacen en el mundo se hacen con dinero electrónico, tarjeta de crédito y de débito, pero que tiene respaldo en moneda física. El 8% es físico, es decir que esto tampoco tiene nada de, de sorprendente, de, ni de nuevo. Llegará un momento que no vamos a andar con dinero en la calle, vamos a pagar con el celular. El problema es que el Bitcoin no es moneda salvadoreña, eso es un activo privado. Entonces, ¿cómo lo va a convertir en moneda de curso legal? Eh, salvo que sustituyas el dólar, porque el dólar aquí, el, el, el dólar no es moneda salvadoreña pero el dólar se consigue con exportaciones de 7 mil millones, remesas de casi 8 mil, eh, deuda externa, préstamos, etcétera. Igual que Ecuador, igual que Panamá, igual que Puerto Rico. Se extrae de fuera. Pero cuando un exportador de aquí vende en el exterior, no le están pagando en bitcoin, le están pagando en dólar Y cuando un importador quiere traer un vehículo de Estados Unidos, no pague en bitcoin, pague en dólares. Porque eso no está reconocido como modelo a nivel internacional. Ahora, si el Bitcoin tuviera la función del dólar, entonces lo cambiamos y no pasa nada. Pero eso no, eso aquí no tiene ningún sentido. Esto, esto sigue siendo una promesa de campaña electoral y no es un problema tecnológico. porque Se ha demostrado que una persona que vende en la calle también puede tener su billetera digital. Aquí la gente aprendió a, a manejar eso. Pero ¿cómo lo hace de Moneda de Curso Legal en El Salvador? ¿Cómo lo hace? ¿Lo va a imprimir el Banco Central? No es moneda nuestra lo va a comprar con dólares. Va a utilizar dólares para comprar Bitcoin. Pero si ya tenemos el dólar para circular y es una moneda reconocida internacionalmente. Entonces, aquí lo que hay es una batalla política electoral alrededor de este tema. Bukele sigue ofreciendo eh, sigue ofreciendo mejorías. Nosotros tenemos una realidad. Tenemos 2.000 personas menos trabajando que en, en junio del 19. En el sector privado. Y tenemos una inflación que no veíamos desde el año 96. Todo está complicado. Tuvimos el Bitcoin, con perdón, el COVID. Toda una problemática económica. Y de degradación de las condiciones de vida del pueblo. Pero tenemos un presidente innovador. Que ofrece una crisis de la oposición política. Vienen las elecciones del 24. El año que viene es un año de campaña. le está ofreciendo un aeropuerto. No hay dinero en el presupuesto. Ferrocarriles. No hay dinero en el presupuesto. Y una ciudad Bitcoin que es un casino en el oriente, que iba a vender bono Bitcoin por 500 millones y bono en dólares por 500. Bien, no lo ha colocado. Está hablando del año pasado. Entre enero y abril no ha entrado un dólar en bono. El presupuesto necesita 1.200 millones para ser completado. Y hay que conseguir 800 millones para pagar en enero. De un eurobono, bono, de un presupuesto de 8.000. Se necesitan 2.000. No lo tienen. La, la calificación de crédito le pidió al fondo 1.300 millones de préstamos El fondo le dijo, bueno, tiene que hacer un programa de ajuste de 1.000 millones para pagar entre impuestos y recorte de gasto. Ok, no quiere. Luego entonces la calificación de crédito cae a triple C y el riesgo país está en 25. Somos el segundo país con más riesgo de pago de la deuda después de Venezuela. Ya superamos a Argentina y no hay bonos, y no se completa el presupuesto, hay que pagar 800 millones en enero, hay riesgo de pago. Yo creo que va a pagar, sabemos dónde lo puede conseguir. Y en, ese, en medio de ese problema, que no tiene para completar los recursos, se inventa mil millones de bonos Bitcoin, no lo coloca, nadie le ha dado nada. Bueno, a lo mejor Bill Gates, un gran millonario, le da eh, Bitcoin a cambio de un papel. Y ver cómo, cómo especula. Eso es muy complicado. Puede ser que lo coloque, puede ser que no. Hasta ahora no hay nada. El ministro de Hacienda acaba de decir que no es el mejor momento. Pero dijo que lo iban a vender en noviembre. Luego en diciembre, luego en enero, febrero, marzo. Estamos en mayo. Y pero está cayendo. Es
0: complicada la situación. Entonces, del
2: la situa el complicada. gobierno está en bancarrota. Hay una crisis. La deuda pasó de 19.800 millones en diciembre del 19 a 24.600 en abril. 25%. 87% del PIB, riesgo país, calificación crediticia, y el, gobierno, y el presidente está jugando con el Bitcoin, prometiendo el Bitcoin, cuando lo que tiene que conseguir es el dinero para hacer, ejecutar el presupuesto de este año y pagar 800 en enero. El año bueno, Maduro es el allá, 24.
0: Sí, más allá del de, 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 bueno, uso político, nos, nos queda clarísimo por tu explicación, César, del uso político que le está dando al Bitcoin el, el presidente Bukele, pero más allá de eso... Eh, Max, esta pregunta es para ti. Eh, ¿Tú crees que el mercado de las criptomonedas finalmente va a cambiar a mediano plazo el, el sistema financiero como está establecido actualmente o es una burbuja que va a explotar en algún momento?
1: Lo que yo creo es que los mercados corrigen y cuando los mercados corrigen se limpian de todos los apalancados y de todos los sobreapalancados que hay en el sistema. ...se liberan de toda la especulación y empiezan de nuevo... ...y entonces eso permite un mercado más sano... ...además de que la adopción poco a poco este, va a crecer... ...porque es una adopción muy pequeña en este momento... Eh, ...adicionalmente a ello los mercados que hoy día... ...están en una situación bajista por este cóctel explosivo bajista... ...esas condiciones no son para siempre... ...la guerra en algún momento va a terminar... ...la emisión afiebrada se va a terminar controlando... ...las tasas van a regular... Esto no es para siempre. Las pérdidas eh, solamente se ejecutan si tú lo conviertes en, en dinero fiat, que no tiene sentido. Los bancos necesitan activos reales en su balance. Si, la economía, si el Banco Central de el Salvador o los bancos centrales tienen que tener algún activo que no respalde el papelito que no sirve para nada que se llama dólar. Ese papelito tiene que estar respaldado con algo o por lo menos tienes que tener algo de sustento en tu banco. Eso tiene que ser una acumulación de oro una acumulación de activos reales o una acumulación de Bitcoin y no y aquí distingo cripto absolutamente todo el resto de criptomonedas del Bitcoin como tal me parece a mí en, 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 en un país este, como El Salvador como una economía pobre como, como, como países africanos que lo están adoptando o que intentan adoptarlo o donde ya hay un uso masivo que podría generar en algún momento adopción me parece a mí que sí, es un experimento todavía para ellos, es una innovación que todavía no ha llegado a ser este, algo que se inserte en la economía, como podemos, como estamos apreciando hasta su momento, pero me parece a mí que es una solución, es una solución que mañana puede dar réditos. No es inteligente lanzar un bono como el bono Bitcoin en este momento que tenemos un mercado bajista. Y eso hace que no, no sea el momento, no es una cuestión de meses, hay que esperar que pase esta crisis para poder estructurar bien ese bono y sacarlo al mercado y que sea exitoso. ¿no? Entonces, este, la idea de sacar un bono Bitcoin me parece ingeniosa, interesante. Este, más allá de quienes quieran creer o no en el sistema, este, lo, los activos reales que hay en el planeta son muy pocos, son muy, muy pocos. Oro, Bitcoin y, y uno que otro, y para se contar. o sea este, el resto son derivados, especulaciones creencias este, inversiones que están llenas de aire aire que puede ser desinflado en cualquier momento y, y a eso estimulan pues los estados y los gobiernos, yo no tengo ninguna duda de que El Salvador con las condiciones que tiene antes del Bitcoin y fuera del Bitcoin va a poder prepagar estos estas este, estos, estos cuotas de deuda que tiene que pagar se, se le acerca una cuota que vence casi el 2023 hay eurobonos que pagar. Sí, ok, no tengo ninguna duda de que tiene cómo conseguir los fondos para poder, digamos, ponerse al día y sobrevivir a esta oleada que no solo ha golpeado El Salvador, ha golpeado a todos los países y a todos los activos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que esta crisis no es para siempre y que eso va a permitir este, limpiar el mercado, corregir los mercados, no solamente los mercados bursátiles, sino el mercado propio de las criptomonedas y concentrarse en lo que realmente tiene el y, y eso eso es lo que yo, digamos, conceptúo y creo que es el mercado, ¿no? y queremos en bueno, fondo. no,
0: definitivamente es, es apasionante este tema de las criptomonedas, ¿no?, relativamente eh, nuevo para la gran mayoría de la población y bueno, hay muchas, lo conocemos más para más, ¿no? Hay una crisis del sistema financiero. Que, que eh, por supuesto, este tema los invitamos, a ustedes, Max y César, a acompañarnos. Les agradezco mucho. Y bueno, espero a, a mí, que de su interés hayan tenido un poco más de... de eh, más claro este asunto de las criptomonedas sus y... que va a pasar en un mediano
1: muchas gracias gracias, a ustedes, gracias a, ustedes. a ustedes
0: Bueno, muy amables bueno amigos, amigas, gracias. ha sido todo por hoy esperamos pues eh, que les haya gustado el programa y también que se conecten en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa muchas gracias, cuídense, chao